0: porque o amor leal e a fidelidade do Deus Eterno estão sobre nós, é que podemos nos encontrar novamente neste dia para estudarmos a mensagem de Isaías no episódio 89 da série Justiça e Esperança para hoje. Neste episódio, estudaremos o capítulo 62, o nosso tema será As Delícias do Desfrute de Deus Jerusalém, a noiva do Senhor E o nosso versículo foco Encontra-se em Isaías 62, 5 As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém E todos os reis contemplarão a sua glória e você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Estamos aprendendo aqui em Isaías 61 e Isaías 62. Estamos tendo acesso a revelações maravilhosas, sublimes, que fazem parte do livro do consolo. Esse presente de Deus para o seu povo para reabastecer o nosso tanque de esperança. No episódio anterior, capítulo 61, Isaías nos mostrou em detalhes, nos ajudou a ver o papel do Messias. Qual é o trabalho do Messias, o servo do Senhor, o servo perfeito, o servo ideal do Senhor aprendemos que faz parte desse consolo preparado por Deus, trazido pelo Messias, que os, os habitantes de Sião sejam consolados, ganhando uma coroa, veste de louvor, se tornando carvalhos de justiça. Mas agora vamos prosseguir, vendo um segundo tópico muito interessante nestes dois capítulos. Isaías proclama, o servo Messias está proclamando que Deus preparou para o seu povo uma nova identidade, um novo nome. Como que essa glória, como que essa, essa, todo esse cenário maravilhoso descrito nos versículos 1 a 3, como que tudo isso será manifestado? Pois bem, o restante de Isaías 61 e 62 deixam claro que isso acontecerá através de uma mudança de condição, uma transformação de caráter que será evidenciado por um novo nome. Isaías 62, versículo 2, Leia comigo. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória e você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Ah, que maravilha, que sublime. Você será chamada por um novo nome. Tudo no plano de Deus é meticulosamente desenhado, estudado e no tempo certo virá à tona. Inclusive isso, um novo caráter, uma, uma transformação, uma nova condição, um novo nome. Observe o seguinte, na cultura israelita, bem como em todo o Antigo Oriente, Nome e caráter estavam intimamente associados. Você já reparou nas escrituras como era importante para o pro povo daquela época o momento de atribuir um nome a uma criança que nasceu. Ou, em algumas situações, por exemplo, Gênesis 17, 5, Gênesis 32, 28, quando pessoas passavam por mudanças tão significativas, tão profundas na sua vida, essas pessoas recebiam um novo nome. Pois bem, aqui Isaías está proclamando um novo nome para Sião, indicando que uma nova condição, um novo caráter, será provido por Deus e isso é parte da salvação de Deus. Vamos acompanhar alguns desses nomes novos? Primeiro, 61.3. Serão chamados, como já vimos, carvalhos de justiça. 61.6. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. 61.9. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Isso corresponde a um novo nome. Vocês serão reconhecidos como família bendita do Senhor. 62, versículo 4, nunca mais a chamarão de abandonada. Seu nome, Jerusalém, era abandonada. A sua terra não será mais chamada de arrasada. O nome dessa terra onde você ficava, Jerusalém, o nome era arrasada. Mas você receberá um novo nome. Ao invés de abandonada, você será chamada de minha delícia. E esta terra, ao invés de arrasada, será chamada de casada, porque o Senhor se delicia em você e a sua terra se casará. 62, versículo 12, serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada. Cidade não abandonada. Não tem dúvida, correto? Que o profeta está mostrando que todo, toda essa festa, tudo isso que está acontecendo, que foi apresentado pelo servo Messias, chegando através dele, nos versículos 1 a 3 do capítulo 61, tudo isso tem a ver com uma mudança de condição. Tudo isso aponta para um novo nome. Tudo isso aponta para um casamento. Reparou no, no capítulo 62, versículo 4? Você será chamada de minha delícia e a sua terra será chamada de casada. Sim, sim. Aprendamos essa lição. O mais importante que o servo de Deus deve ter em mente não é o que ele acha de si mesmo e nem o que os outros dizem dele mesmo. O mais importante, o que mais interessa, é a perspectiva de Deus sobre ele. Como Deus vê o seu servo? Como Deus vê o seu povo? Essa tem que ser a base para toda a lógica com a qual nossa mente funcionará, nosso coração escolherá. E Isaías está nos mostrando que a perspectiva de Deus, como Deus vê o seu povo, como Deus nos olha, é um olhar de quem está vendo carvalhos de justiça, está vendo sacerdotes e ministros do Senhor, está vendo família bendita do Senhor, está Está vendo, minha delícia, casada, povo santo, remidos do Senhor, procurada, cidade não abandonada. E por isso, Jerusalém, e por isso você, povo de Deus, tem motivo para festejar, para deleitar-se, para colocar a sua coroa, para perfumar-se com o óleo de alegria, para vestir o um manto de louvor e alegrar-se porque você foi plantado pelo Senhor como um carvalho de justiça para a sua glória. A mensagem que encontramos aqui é que quando o povo, quando nós renunciamos ao nosso desejo todo, tolo de nos exaltarmos com toda a destruição que esse desejo acarreta quando nós escolhemos confiarmo-nos a Deus nós recebemos sua graça completamente gratuita que nos é disponibilizada por meio do seu servo e aceitamos a missão que ele nos dá de nos tornarmos suas testemunhas e seus servos para exibirmos, para proclamarmos o seu plano de salvação ao mundo. Quero chamar mais uma vez a sua atenção para esse novo nome que nos é mostrado no capítulo 62, versículo 4. Seu nome será casada. Ou seja, Isaías está nos ensinando que ter esse novo nome, viver nessa nova cidade, é possuir um relacionamento, é estar dentro de um relacionamento. A palavra casada aponta para isso, casamento, aliança, fidelidade, habitação, o elemento relacional é extremamente importante para o profeta. Não é apenas que a terra será habitada novamente, como Isaías já falou tantas vezes, mas que ela e os seus habitantes estarão em uma relação de pertencimento. Pertencerão, estarão casadas com o Eterno. E mais do que isso, serão a delícia dele. Quando as circunstâncias, o fracasso, as desilusões, as esperanças arruinadas se combinam para nos convencer de que nosso nome é abandonada, arrasada, está na hora de ouvir o sussurro do noivo para sua noiva com o um nome que só ele é capaz de dar. E só ela é capaz de ouvir. Vale a pena você ir a Apocalipse 2, 17 e verificar o Messias Jesus prometendo à igreja em Pérgamo o quê? Que o vencedor receberá numa pedrinha branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Sim, um novo nome é o que o noivo sussurra para a noiva. Sim, um novo nome é o que nós, como noiva de Cristo hoje, deveríamos ouvir com muita atenção e usar essa escuta para reabastecer a nossa fé, a nossa esperança. Para vivermos da maneira como quem recebeu esse novo nome? Quem já sabe que participa da cidade celestial? Sim, a palavra de Deus deixa muito claro isso. Quando Jesus, quando o Messias veio, ele inaugurou o reino de Deus de tal forma que permitiu o ingresso nesse reino de todos que aceitassem a sua oferta de salvação. Então, se nós aceitamos, nós já estamos nesse reino e nós, como Hebreus 12, 22, 23, diz, nós já chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, nós como o livro de Hebreus diz também, já temos acesso aos poderes do mundo vindouro. Então sim, quem já ouviu o sussurro do noivo, quem sabe que recebeu um novo nome, quem sabe que está na cidade celestial, vai experimentar em sua vida os resultados desse novo nome, os resultados dessa nova identidade. Que resultados são esses? Vamos ver alguns? Por exemplo, 61.3, como já estudamos. Vocês serão chamados carvalhos de justiça. E, mais uma vez, pela enésima vez em nosso estudo de Isaías, nós estamos vendo o Espírito Santo de Deus nos chamando a atenção para esse fato. Justiça é característica, justiça é essencial no programa de salvação de Deus. Justiça, que é atributo essencial de Deus, um Deus que está sempre comprometido com a ordem, com o que é adequado, com o que é reto, com o que é equilibrado, com o que promove a vida. A justiça de Deus será vista no caráter de um povo que foi salvo, carvalhos de justiça. Além de 61,3, você pode ver isso também em 61, 10, 11, quando o profeta diz: Que grande alegria eu tenho no Senhor! A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Agora, um outro manto. Isaías já mencionou o manto de louvor. Agora, a roupa, a vestidura de justiça, que faz parte da vestidura de um casamento, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque... Como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Acompanhe no capítulo 62 os primeiros dois versículos. Sião, eu não me calarei por amor de ti, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça...» Saia como um resplendor. Note justiça e salvação. Justiça e salvação. E a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém. E todos os reis contemplarão a sua glória. Veja como o caráter... Veja como o resultado de quem recebeu esse novo nome... É a produção de justiça em sua vida... Produção de justiça que, como nós já estudamos diversas vezes, não vem da própria capacidade, da capacidade da pessoa, mas provém do fluxo da graça. Graça recebida, graça transformada em justiça, graça disseminada, graça propagada na maneira justa como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo, com a natureza. Mas, além disso, além de justiça, chama a atenção aqui outro resultado deste novo nome. 61, 4 a 10. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, cidades arruinadas serão renovadas... Estranhos se apresentarão, apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores, como já vimos em outros textos. O povo, os descendentes étnicos de Abraão, voltarão, serão restaurados ao seu propósito. Que propósito é esse? Viverem como sacerdotes do Senhor sendo conhecidos como ministros do nosso Deus, versículo 6. E os, os gentios participarão de todo esse movimento de adoração, de santidade, de exaltação, de culto a Deus, contribuindo com os seus rebanhos, as suas colheitas, participando do culto. E versículo 7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Mais uma vez, Isaías está falando do que irá acontecer, sobretudo na Jerusalém escatológica, na Jerusalém consumada. E o que irá acontecer é que os Aqueles que foram afrontados, aqueles que foram envergonhados, receberão o que lhes cabe, exultarão na sua herança, possuirão o dobro da terra e terão perpétua alegria. Direito de primogenitura dos tempos do Oriente Antigo, dos tempos de Israel, sendo usado por Isaías para falar sobre o que espera esse povo redimido, o que espera esse povo cheio de justiça? Mas há um terceiro, terceiro resultado de tudo isso que está acontecendo aqui: alegria, 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 porque um casamento se consumou. Neste caso, nesses versículos que estamos lendo, nós vamos ver que Deus tem as suas delícias quando casa-se com seu povo, o povo. Tem as suas delícias quando encontra-se com o seu noivo, quando casa-se com o seu Deus. Como já lemos no versículo 10, o meu prazer é grande, a minha alma regozija-se, porque, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, Ele me vestiu com as vestes de salvação e sobre mim, pois, o seu manto de justiça no versículo 11 de Isaías 61 a, a, a descrição da alegria da exultação se completa quando Isaías diz porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as as nações embora Israel não seja capaz de produzir justiça antes ou depois do exílio, embora nós também sejamos totalmente incapazes de produzir essa justiça Deus a, produ a produzirá e o louvor que resultará de sua aparição, do surgimento dessa justiça produzida por Deus é tão certo quanto ano após ano a terra que faz brotar sementes nela plantadas e esse lindo trecho termina com capítulo 62 versículos 10 a 12 com uma convocação passem, passem pelas portas preparem o caminho para o povo aterrem, aterrem a estrada tirem as pedras levantem um estandarte para os povos Deus nos deu um vislumbre do futuro glorioso que está no final de quem caminha pela fé. Agora, versículos 10 a 12, Deus nos chama para agir de acordo com o que vimos e ouvimos, para vivermos na certeza de que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Vários elementos aparecem aqui. A estrada da salvação, o chamado das nações, o anúncio da chegada da salvação na pessoa do Messias, do Salvador, e o resultado final da salvação, que é um relacionamento de santidade entre Deus e o seu povo. O que Isaías está aqui nos ensinando é que a fé tem um lado passivo, que é ouvir, ouvir discernir o que Deus mostra. Mas a fé tem um lado ativo, que é agir. Agir hoje, no presente, levando a sério a concretização dessa promessa. Dado a certeza de que tudo que foi prometido aqui será cumprido, o que o povo de Deus deve fazer? Deve simplesmente sentar-se na passividade e esperar? Não, de jeito nenhum. Primeiro, Aterrem, aterrem a estrada, tirem as pedras, preparem o caminho. Ou seja, nas nossas vidas, na vida de quem influenciamos, não deixemos de passar pelas portas, as portas desse caminho que nos coloca na jornada para a nossa cidade eterna. E, e tudo que estiver a nosso alcance para preparar o caminho para o povo, tudo que estiver a nosso alcance para, como já vimos, aterrar a estrada, tirar as pedras. Isso deve ser feito. Além disso, levantem o estandarte. Ou seja, levantar o estandarte é a presença do Messias, a pessoa do Messias, a vinda do Messias e a volta do Messias precisam ser proclamadas, digam o seu salvador vem, ele vem com a sua recompensa, ele vem com o seu galardão. Mas também viver essa fé ativa é apegarmos-nos ao relacionamento restaurado e tudo que esse relacionamento restaurado deve produzir. Um povo santo, ou seja, justiça realizada, justiça vivida na prática. Um povo redimido, libertados de um cativeiro, resgatados no seu valor e na sua dignidade, dando frutos de uma vida livre. E o resultado dessa redenção será que viveremos na prática como quem tem pertence a Deus e se pertencemos a Deus o caráter dele será replicado em nós você Jerusalém será chamada de procurada cidade não abandonada embora esperemos pela nova Jerusalém para que essa promessa seja cumprida em sua extensão final não há razão para não nos valermos dessa graça agora, para sermos tudo o que Deus nos capacita a sermos por causa do Seu nome e do Seu nome em nós. Amém.